0: Merhabalar değerli dostlar 31 Mayıs pazartesi ve Mayıs ayını bitirdik yani 5 ay geride kaldı. Bugün biliyorsunuz büyüme rakamları açıklanacak fakat daha önce tahminimi belirtmiştim ben %5'den yüksek çıkar dedim. Dolayısıyla bu sabah başka bir önemli konuya parmak basmak istedim o da Avrupa Birliği ile uzatmalı nişanlılık konumuz. Şimdi e, AB bence iyi bir proje. Avrupa Birliği, yani şöyle diyeyim, dünya tarihinin en iyi siyasi projelerinden bir tanesi. Hatta ben bunu Avrupalılardan fazla önemsiyorum. Ancak son yıllarda Türkiye ile Avrupa tarafı maalesef birbirinden uzaklaşıyor. Önce meseleyi duvara analiz edelim, bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Şimdi her şeyden önce bilin ki Türkiye'ye en çok yabancı sermaye nereden geliyor? Katar diyecektiniz. Hiç alakası yok, Avrupa Birliği'nden geliyor. Yabancı sermayede, Hollanda birinci sınırda. Dördüncü sırada Avrupa Birliği'nden ayrılmış İngiltere var. Listede Lüksemburg, İspanya, Almanya, Belçika var. Şimdi böyle bakıldığı zaman yabancı sermayenin aslında Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye teveccüh gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Şimdi hepsini topladığımızda Türkiye'ye giren yabancı sermayenin yüzde 40ından fazlası Avrupa'dan geliyor. Geri kalan yüzde 7.7 var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Batı ülkeleri yarısından fazla neredeyse. Türkiye sermaye sokuyor. Şimdi 2013 ve 2020 yılları arasında Türkiye ve AB arasındaki dış ticareti bir bakalım ondan sonra. E ne mutlu bize 2013'ten 2018'e kadar dış ticaret açığı verirken 2018'den sonra dış ticaret fazlası vermeye başlamışız. Ne kadar güzel. Mesela ilk 5 sırada ihracat yaptığımız Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda e bakıyoruz. Hani İngiltere'de var tabii Avrupa Birliği üyesi olmadığı için onu farklı kategoride de değerlendiriyorum. Almanya ve İtalya haricinde Türkiye'nin Fransa, Hollanda ve İspanya'ya dış ticaret fazlası verdiği görülüyor. Muazzam. Ayrıca Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Malta, Danimarka, Hırvatistan ve Çekya dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkeler. Demek ki bir zamanlar şikayet ettiğimiz gümrük birliği bize bu açıdan fayda getiriyor. Aa, ancak bugün baktığımız zaman gümrük birliği gömleği bize dar. Niye? Çünkü Avrupa Birliği kendi başına anlaşma yapıyor ve Türkiye mağdur ediliyor bu anlaşmada. Mesela Avrupa Birliği doğrudan Meksika'yla ya da farklı ülkelerle anlaşma yapıyor. Fakat bu nimetlerden Türkiye'nin yararlanması için Avrupa Birliği'nden herhangi bir çaba yok. O zaman analizi şu şekilde yapalım. E, Türkiye açısından e, gümrük birliği macerası 1990'ların ortasından 2000'li yılların başına kadar iyi gitti. Gitti mi? Gitti. E, Türk sanayinin e, standartları da Yükseldi. Bu da yalan değil. E, ama Avrupa Birliği tüketicisi standartını yükselttikçe Türk üreticileri bu seviyeye çıkmak için çalıştı. Bu da tamam. E, bunun yanında Avrupa Birliği'nin birçok markası da Türkiye'ye geldi, yatırım yaptı, istihdam yarattılar. Dolayısıyla bu süreçte iki taraf arasında ticari ilişkiler gelişti ve 2003 yılına kadar da gayet güzel gidiyordu. Maalesef 2003'ten sonra iki taraf gözle görülür şekilde diplomatik ve siyasi gerginlikler e, çıkardı. Avrupa Birliği tarafı ticaret anlaşmasını kendi başına yapmaya başladı. Böyleyken Türkiye bir cenderin için alındı, mağdur edildi. Şimdi bu mağduriyetin gidilmesi için iki tane yol var. Zor olan yolu söyleyeyim. Yani olsa iyi olur ee, ama yapılmıyor tabii. Avrupa Birliği anlaşma yaparken gümrük birliği üyesi olan diğer ülkelerde bu kapsama dahildir kararı alması gerekiyor. Ama bu çok mümkün değil. Ee, yani bunu yapmaz. Yani yapmak da istemiyor pek. Ee, kolay olan yolu söyleyeyim. Türkiye'nin gümrük birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'ne ihracat imkanlarını arttırmak ve bazı maddeleri Türkiye'yle geliştirmek. Yani bu daha kolay, daha çabuk yapılıyor. Ee, açıkçası son zamanlarda Türkiye'nin ciddi bir kaybı var. Avrupa Birliği'nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle rakiplerine pazar kaybediyor. Şimdi şunu da hatırlatayım. Ankara Anlaşması imzalanırken kimsenin dikkat etmediği bir madde var. Türkiye aslında imtiyazlı üye olabilir. E, bu e, e, detayı e, Profesör Doktor Çağrı'ya rağmen bir kere değil birkaç kere hem televizyon programında hem makalelerinde bahsetti. Yani Avrupa Birliği'ne tam üye yapılmasa da Türkiye'nin imtiyazlı bir ortak olarak tanımlanması ve bu tanımlama doğrultusunda ticari olaraklarını geliştirmesi gerekiyor. E, eğer bu yapılırsa Avrupa Birliği ile istikrarlı bir şekilde dış ticaret yapmaya ve dış ticara fazlası vermeye devam ederiz. Belki de böyle bir gelişmenin. Türkiye'nin kronik döviz açığına bir nebze faydalı olabileceğini en azından fayda vereceğini de söylemek sahtirlik olmaz. Efendim hepinize iyi bir hafta diliyorum.